0: 日和ゲ日和ゲタその257月21日ギン,ギンギンギンスケー,ー最近朝出かける前と家に帰ってきた時とあまり遅くならない夜この言葉を発しております先月末ぐらいにうちのにゃんこがですね、外に出てしまってまだ戻らずなんです。なので、ここが君の家だよーというのをアピールするために、チャイムのように定期的に名前呼んでおります。で、もしかしたらちょっと離れたところにいるかもと思って、うちの近所も寝る、歩きながら、ギンギーンって呼んでおります。だいぶ怪しい人です。で、うちの前がですね、結構、森ではないんだけど、茂みがすごいんですよ。やぶというか。まあ、でもパッと見森っぽい感じですかね。前回、きが出てくるよっていうお話をしたかと思います。こう、猫が帰ってきてわかるようにカメラを設置しているわけなんだけれども、そこに映るのはタヌキが映ると。もう最近ね、常連になってしまって、昼までも出てくるようになった。君夜行性のはずなのにと。で、先週かアライグマもいたぞ。アライグマは来るわ。カニはよく来るわ。なんかワンダフルだなぁと、思いながらね。びっくりたまげったのは、先月、いや、今月か。あの、やたらとかゆいのですよ。うんー、かゆいな。カニしてはちょっと協力的な感じ。いや、ダニーちゃんかと思っていたの。ダニーにしてもちょっとなぁ、いつもと感じが違うなぁと思って。なぁ、もしかしたら、ここ田舎だから、なんか蚊なんだけれどもすっげえ痒い成分を出す蚊がいるとか、蚊とかではない、やっぱりこう、人間のね、血を吸う虫がなんかいるのかもしれないなと思って、検索したんです。ダニじゃないよなこれなんだって調べたら、あれノみノみちゃんかいいや、まさかと思いながら、うちの愛病をね、飲み取りグしてサクッとやってみたら、いるんです、飲みが。いたみたいな感じで。いや、いたっていうか、なんでいるの<笑>みたいなね。あの、ベランダとかには出てるんですけど、いや、でも、あんだけベランダにいたらくっついちゃうのかな。今、うちには、4匹います。脱走してる子が、いるんですけども、とりあえずお家の中には4匹。一匹いるってことは全員にいるなと。考えていいでしょう。で、獣医さんに行って、お薬をもらってきて、つけてる状態なんですけど、まあ、かゆいのなんのって、たまらんよ。あんまりにもかきむしっちゃうので、あの、子供がかきむしらないようなさ、かいちゃダメとかあるじゃん。あれ買っちゃったもんね。もう無比とかやっていても強烈にかゆいね。時間帯がなんか来るの、クワーっと。来たーみたいな。おいらね、猫さん飼ってる歴長いんですよ。ワンコも飼っていた時あるんですけれども、で前は本当に外に自由に出していた子なので、のみちゃんいたし、でも私、こんなに刺されたの初めてかもしれないっていうぐらい刺されてやりました。腫れる腫れる。で、なんでかなと思っていたの。はっと気づいたの。うちの子たちが去年からまあ、この辺に住んでいて、のみがこうわっと広がった、増えたというのはなかったんですよ。なんでかなって思った時に、おやもしかしたら私があの森みたいな<笑>、うちの近所なんだけど、あの辺をニャンを探しに行って、その時に連れてきちゃったかなって。おや原因私じゃないか考えれば考えるほど、私が原因のような気がしてね。やっちまったな。確かに、普通の山道を歩くより、この雑草具合とか、人が通らない分、すごいんですよ。いや、人は住んでるよ。住んでるけども。それでも、そんなにガンガン人が通るわけではないので、歩くところに、こう、普通にモの巣が張ってあるのね。で油断して、こう、下とか別のところを見ていると、あの、雲の巣突っ込んじゃうもんね。ここにあるんかよみたいな。予想外な。ルートなんですよ。で、その辺をちょっとうろうろして探していたので、多分私が、のみーちゃんをお持ち帰りしたな。多分一匹かなんかこう、足元に、わーい、ご飯だ、チューって吸ってるのを、お家に持って帰っちゃったんだろうなと思う。もう、すごい強いから、奴ら。で、私は、前に、にゃん飼っていた時にもそんなに刺されなかったです。刺された記憶が一回ぐらいしかないんですね。今回は片足に、1、2、4箇所ぐらいか腕とかが、やっぱり4箇所ぐらい。いや、かゆいわと思ったの。そしたらですね、相方が<笑>、すごいなんかバンドエイドとかいっぱいつけてるんですよ。ちょっと、ひどい感じ。え、どのぐらい刺されたって聞いたら、18箇所って言ってた。片足で。腕はとか言ったら同じぐらい刺されていて、だいぶ水玉模様になってますね。なんか、私のせいで申し訳ない。ただ、片や5箇所の私に対して、18箇所刺されるって、お前さんやるな。疲れとるな。なんて思ってしまった。びっくり玉ゲッターな話です。ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、最近10年前のドラマ、スペックにハマっております。あつみじどうぞよろしくお願いします。この番組は、ちょのご協力て放送しております。ちょうど先月ね、TBS の方で一挙放送があったので、撮っていたんですよ。面白いなぁ。10年前、なんで私はこれを見ていなかったんだろう。10年前、私は何をやっていたんだろう。って思ってしまうぐらい、あの、全く、ノーマークでして、今更ながらです。で、あの、プライムビデオで私はその続きを見ているんですけれども、どうやら、スペック関係は、配信が終了されるらしいよというのを聞きまして、えーそうなのあの、スペックは、ドラマをやった後、映画もいっぱいやっていて。で、その前作にあたるのかなシリーズとして継続。この辺も私全然見てないんですよ。ええー、ちょっと見とかなきゃと思って。今必死に見てる最中なんですけれども、戸田恵梨香さんが超可愛いなと思って。いや、こんな、おバカさんな感じのキャラもやるんだなっていうのを知らなかったから、びっくりたまげった。で、また後半になればなるほど口の悪さが目立っちゃって、ギャップがね。で、相方のこのカセリョウさんの硬派な感じと、戸田恵梨香さんのこの頭がいいんだけども、なんだろうな。おバカさんな感じ。そのマッチングがすごくたまらなくて好きです。また餃子が食べたくなっちゃうんだよね。で、多分、堤監督の味なんだろうな。こういう、不思議な力、スペックを持った人たちを描いたとき、その世界観っていうのかな、独特なんだよね。それが面白くて。で、まあ、ドラマ見たときに思ったのが、ああ、すっごいこれ、中ゆき恵さんのやっていたトリック、思い出すなうん ?20 世紀少年もちょっと、ハマってくるかもって思ったら、あそっかそっか、筒見監督だもんねって。なるほど。ちょっと納得した。早く見ないと、配信が終わっちゃうんじゃないかと思って、ドキドキしながら見ております。スペック終わったら継続見なきゃ。順番逆だけどね。面白いので見ていただきたいなと思います。で、ちなみにね、前もこう、アマゾンのプライムビデオを見ていて、あ、これ懐かしいなと思って見ていたんだけど、その配信終了とか全く見ていなかったんですよ。だから、あっという間に見れなくなっちゃって、あなんでっていうのがありました。あれは、中学校の頃に見ていたのかな先駆け男塾という、もう癖のあるアニメですよ。それこそ昔の少年ジャンプでやっていた漫画なんですけれども、<笑>よく、あの芸人さんが冗談で言ってます。名物、油風呂とか、ああいうのをやってるアニメで、懐かしいなぁ。わしが男塾、塾長、枝島平八である。まねっこしたもんな、中学ぐらいの時。ま、あっという間に見れなくなりましたけども。なんか、私結構そういうの多くてですね。うわ、これ面白いなぁってのんびり見ていたら、配信終了もう見られない。残念。なんか、ネットフィリックスの時にもそれあったし。<笑>なんかね、正規でお金払っている時に気がつかないで途中までしか見られない。じゃあ次に見る時にはまたレンタルしてねってなると悔しくてさ。だから面白いドラマとかなんだけども後半見れてないのいくつかあります。残念だ、本当に。皆さんはこれ面白いから見ときなっていうのありますもしあったら教えてくださいな。では次に参ります。このニュースちょっと面白かったから、エキサイトニュースから、タイトル、インパクトがすごーい和歌山のアンテナショップにある、奇州の梅酒とは、梅酒っていいっすよね甘いのが好きな人にもぴったりなのがあるし、いや、ちょっと甘いの苦手っていう人にも、さっぱりめとかさ、とろんとしたのとか、いろいろあるじゃないさて、この梅酒なんですけれども、ティシュー難攻梅をはじめとする梅の生産量日本一として有名なのは、そう、和歌山県。国内で生産されている梅の6割は和歌山県産なんです。梅といえば、梅干しと出てくるかもしれませんけれども、この話題になっている梅種、何がすごいって見た目がすごいでかさがすごいタンクがすごいそうだなぁ。なんかの、科学実験してるみたい。クローン作ってるみたいな感じのタンクだよ。巨大なタンクに大量の梅とお酒が入っていて、人が入ったらリアルに溺れちゃうよっていう、そんな量だね。また主語が何人集まったらこの量を飲み干すことができるんだろうかと。え、どのぐらいの量入ってるんでしょうか。この梅酒のタンクは、和歌山県白浜町にある海鮮マーケット、トレトレ市は南紀白浜。内のカフェに設置されてます。中には梅酒が400リッター。梅が300キロ。梅が300キロなんかすごいね、300キロって。え、それだけ入ってるんです。また巨大なタンクには、梅酒は下に蛇口がついているので、カフェスタッフに注文すると飲めますよと。和歌山に来たらぜひ飲んでみてくださいね、と。なんか、どでかいもの飲んでるのってちょっと楽しい気持ちになる。ので、味はどうかなとは思うのよ。大ぶりな感じもするんだけど、楽しいからいいんじゃないの確かにちょっと主豪の人たちにさ、すっごい飲んでほしい。どのぐらいまでいけるのかと。どのぐらいヘロ、ヘロになってしまうのかを見てみたいかもね。和歌山か。和歌山はおいら行ったことないかも。もう一個、ちょっと面白いやつね。世界の特徴的なジェスチャー挨拶。その意味はというもの。問題。挨拶クイズ。手でグーを作り、合わせる。これなーんだ原監督でしょ違うの<笑>違うよ、これ。手をグーの形にして、拳と拳を合わせる。この挨拶は、ジャマイカでの俺たち、友情あるぜっていう、友情の印なんですって。なんだよ、もう原監督かと思ったよ、グータッチ。もいっちゃん挨拶クイズ、その2。鼻と鼻をつける。ピトこれなーんだ。鼻と鼻をつけるって言ったらもう、動物の世界ですよね。いや、まさにニャンコがやりますよ、これ。お前は仲間だなーって。花積んできたらまあ仲良しだなっていう。え、こちらはですね、ニュージーランドのマオリ族、あ、有名だよね、マオリ族。マオリ族の挨拶。花と花を合わせること。これは信頼の証とする。そうですよ。で、花には命の息吹、魂が宿ると考えられている重要な場所なんですよ。それを合わせるということは、それだけあなたを信頼してますよということなんでしょうね。なんかおかしなのがいっぱいあるなちょっと面白くなってきた、私の中で。挨拶クイズ、その3。舌を出す。ベベーっとこう出す。舌を出すのは、バカにした感じだよね。これはどこの国かなまあ、ヨーロッパじゃないよな。アフリカっぽい気もするけれども。正解は、チベットで相手を敬う気持ちです。馬鹿にしてませんよ。舌をベーっと出されたら、相手を敬ってるんですよ。そんな感じしないよね、なんかね。色彰ってちょっと思わなくもないんだけども、敬ってるの。そういう感じなの。さあ、次のが私の中では大ヒットです。挨拶クイズ、その4。唾を相手の手に吐きかける。ペッ、ペッペッ。いや、侮辱<笑>これ挨拶かな唾をペッとかけるんでしょう俺様と喧嘩しようぜっていう、そういう意図しか感じられませんけれども、これはどこだアマゾンとかですか正解は、東アフリカでの魔除けだそうです。えー、東アフリカのヒクユ族と呼ばれる、その部族。ツバには魔除けの意味や、いいことがやってきますようにという意味が込められているので、相手を思って、ペッ、ペッペッと、するわけです。あなたのことを嫌ってるわけじゃないですよ。でも、唾かけられたら、やっぱり日本人だから嫌な気分になるだろうな。しょんぼりだな。なんかあの、旅の思い出がなんか、うえぇーってなっちゃいそうな気がしませんあれ、私だけジェスチャークイズ、なんか色々あってちょっと楽しい。なんかこう、ちゃんと予想を外してくれるところがいいね。はい。また時間があったらやってみたいな、ジェスチャークイズってな感じで。ずんこの、ちょい花でした。ちょい花って何ちょいとしたお話ってことよびっくりたまげたぶちげた話。なぜ、わかったのですか,か,ですか,か,ですかいやいや、大した話じゃないかもしれないんだけれども、この間、ランチを食べに、洋食屋さんに来ました。そこは初めて行くお店だったんですけれども、ケーキが美味しいらしいと聞いて、ケーキーと思ったの。ダイエッターだけどケーキーって。よし、ケーキ食べるぞ。ケーキとドリンクのセットも、ご飯の後につけましょう。で、お店の人がね、あ,あ、申し訳ございません。本日ケーキがだいぶ出てしまいまして、あの、ケースの中にあるだけなんですって。んはぁ、あ本当だ、全然ないかもよ。4種類残ってたかなちょっと、来るの遅かったかなうん。まあ、あすんごい食べたいのがなければ、ねえ、次回また来ればいいんだからって思う、でしょでも私は、違うのですよ。今日死んでも後悔しないように、今日食べたいものは食べるのですよ。<笑><笑>本当に、あの、交通事故とかでバーンって引かれても、ケーキ食べたかったってなったらなんか、切ないじゃんだから、そういうのは食べるようにしてます。<笑>で、ケーキ頼んだんですけれども、じゃあ、食後にどれ食べるか伝えますね、みたいな感じで。でめちゃくちゃ調光しました。調光した結果、じゃあ、アップルパイでお願いします。アップルパイは、冷たいまんまでも、温めてもどちらでも大丈夫と言われたんですね。でケーキセットの方には、アイスもつけてくれるんですよ。ちょっとちょっとちょっとあったかいアップルパイに、アイスクリームって最強じゃないですかもうこれでしょうアップルパイ派と、私の中で。いやいや、ケーキといえばクリームじゃないですかやはりここはクリームたっぷりのロールケーキがいいでしょう。うしかもほら、抹茶のロールケーキですよ。こんなクリームたっぷり、食べないわけにはいかないでしょう。という派閥とね、チョコレートケーキだーっていうのと、ムースだーっていうのと、いくつか分かれていて、最終的に、ロールケーキか、アップルパイかって悩んだんだけど、やっぱアップルパイってなったんです。アップルパイを頼みました。私の目の前に、このデザートのお皿が来た時にね、えなんでって思ったの。というのはね、あの、お店の人が絵を描いてくれてるんですね。しかも私の好きな猫の絵。トラネコの絵が描いてあって、だって絵はたくさん描けるでしょあの、私の座っていた後ろの席の方はね、ゴールデンボンバーって書いてあったの。たぶんそれは、すみません、私ゴールデンボンバー好きなんで、ゴールデンボンバーって書いてくださいって言ったんだと思うんだけど、描くこと、文字、色い々ろいろある中で、なんで猫が描いてあるのかなって思ったの。すぐ聞いちゃったもん。えなんで猫描いてくれてるんですかって。そしたら、いや、なんか好きそうですから。好きそうだからって猫を描いちゃうのいや、好きだよ。大好きだよ。ほんと、その辺に子猫がみやみや泣いていたらうちに持って帰るぐらい。好きだよ。増え続けるぐらい。好きだよ、猫。それが分かっちゃうのん待って。私猫臭いのくんくん、くんくん。いや、そんなことないよね。私の洋服に猫の毛ついているついてないよねなんでわかったのちょっと怖いんだけど世の中には、勘が鋭い人っていますよねえ、その類なんですかそれとも、シャーロック・ホームズのように、何かこう、私の動きだったり何だったりでこう、察知したのですかまあ、確かに私の荷物、携帯カバーとかって猫なんですよ。勘がいい人だったら、あの人猫好きって。察知できるのかなーとかさ、深読みしちゃいましたもんね。いや、もしかしたらよ、私のこの会話の中で、猫の話が実はいっぱい出ていて、猫好きと察知したとか。あのー、飲み屋でバイトしている時に思ったのがね、私はカウンターの中でお仕事していました。で、ママとかは、すべてのテーブルのこの会話をなんとなく耳に入れてるんですよ。で、困った時に助け舟が出せるように、なんか聖徳太子じゃないんだけど、話をこう、引き入れている。何かそういう技的なものを持ってらっしゃるのとかさ。人間ってすごいね。何かそういうスペックがあるのかねあ、最近ちょっとハマってるドラマの話に引っ張って持ってって言っちゃったよ。でも、好きなものを書いてくれるのって超嬉しい。もったいなくて食べれない。いや、食べるけど。っていう、ちょっとしたお話でした。なんか、そういう、ドキッとすることない意外と、ネタバレすると、簡単なのかもしれないけれどね。はい。びっくりたまげった。シュシフィン、アウトタイム。あ、若干、眉毛なんかも落ちつつの、すっぴんに近い状態でお送りしております。今回のテーマは、いい音でいきます。あなたにとってのいい音ってどんなのですかまあ、大抵の大人は、ビールの、この線を抜いた、シュポッ、トクトクトクトクトクトクっていう、あの音とか、んたまらんっていう感じになるんじゃないでしょうか。おいらは、ちょっと食いしん坊なところがあるので、どちらかというと、食べ物の音。そういった方が、ピーンとくるんですけれどね。土曜日に、おいら、ちびっ子たちにお芝居教えてるわけ。で、お芝居始める前に、ちょっとこのおしゃべり練習ということで、フリートークさせてます。今日のテーマは、いい音好きな音でお願いしますって、まさにこのテーマをぶつけてやったわけよ。何言うかな小さい子はね、予想しないところに来るよ。どんな音が好きなのいい音だなって思うのどんなのって聞いたら。あのね、サンタさんが来るときの音。んサンタさんが来るときの音って何かなえー、っと、あの、あれか、鈴のシャンシャンとかいう音とか、ソリの音とかうん。なかなかそういうのって出てこないですよね。さすがちびっこって思いながら聞いておりました。中にはね、何にも浮かばないっていう子もいましたね。いや、そんなことないだろう。何かあるはずだ。さあ考えてごらんっていうけど、なんか追い詰められるとわからないみたいよ。いや、すごい子になると、うわ、大人みたいなこと考えてるんだなっていう子もいたしね。私が気に入ってるのは、あの子は3年生ぐらいかな、女の子で。授業中に、ぐーってお腹が鳴る音が好きです。恥ずかしそうに言ってるのが可愛いなと思った。ちなみに、オイラはめっちゃお腹が鳴る人です。お腹が空いてグーグー言うのもあるし、食べた後に消化してるのかなググーグーグー言う。ほんと、あの、授業中に恥ずかしいわっていうぐらい。で、一番恥ずかしいのは、お芝居のお稽古の時、読み合わせとか、特に時代劇とかって、シーンとしてることが多いのね。縦とかがない限りは割とシーンとしてんのよ。そんな中、おいらのこの腹の中でよ、ドラムを叩く奴がいるんだよ。<笑>どんどこどんどこってやられると、超恥ずかしい。一生懸命咳払いとかするもんね。うん<咳>、とか、あの、台本とかペラペラペラってやったり、なんか気づかれないようにするけど、多分、いや、絶対、周りは気づいてる。だろうなって思う。でもそのお腹が鳴っちゃうのが恥ずかしいじゃなくて好きですっていうのはとっても可愛らしい。特に女の子が言うとね、割と多いのが海の音、ザパーンってあの波の音なんだと思うんだけど、あれが好きですって。ただ、波の音とか水の音とか言えなくて海の音が好きですっていう言い方をしていてね。貝殻とか拾うときになんかいろんな音がするのが楽しいですって。水はね、癒し効果ありますからね。そうかそうか、ちびっこでもそう思うのかと。オイラは、ものすごい土砂降りの音とか聞くと、え、すっごい土砂降りなんだけど大丈夫って思う反面、ハラハラするんだけどワクワクもしてしまう。プラス、雷が近くでゴロゴロピカーなんてなると、ドキドキもするんだけど、ワクワクしてしまう自分がいたりする。なんだろうな、これ。雨降ってるとよく眠れるよね。癒し効果抜群と思いながら寝てやりますよ。あと、焚き火のパチパチする音、好きですって言ってた。なかなかこう焚き火がパチパチするようなところっていかないよね。まあでも、暖炉とか見つめてると非常にこう落ち着いてくるとか言うから、そこは水派と炎派と分かれるんでしょうね。そうね、フィーリング系の岩盤浴とか、なんか、スタジオとか行って、大抵水だよね、音は。水かオルゴールか。炎はないな、パチパチパチっていうのは。<笑>なんか、岩盤浴とかでパチパチ言われたら自分がこう、サンマとかお魚になった気分になるだろうね。焼かれてるわ、っていうね。日常の音で行くと、あの、結構好きだなって思うのが、靴の音。カツカツカツカツっていう音が結構好きで。で、ゾウリとかゲタのカランカランっていうカランカランカタカタ。あんな音も、あ、いいなって思うよ。ヒタヒタヒタ,ヒタっていうのもあるよね。味わいある歩き方だなって思う。歩き方って結構みんな癖があるじゃない私もあるし。で、あの、ズルッペターン、ズルッペターンってこう、歩いてくる音を聞いて、あ誰々来るよ。わ<笑>かる子がいてね。すごいなーなんかね、わかるんだって。で私の後輩で、男の子なんだけど、靴をね<笑>、ま通常が 24.5 センチだとしましょう。その、この、サイズがね。でも、だいぶ大きい26センチとか27センチとか、おっきい靴を履いてる子がいて、なんでぴったりじゃないのっていう質問を投げかけたことありますよね。なんか履きやすいんですとか、脱ぎやすいんですとか、そんなこと言ってた気がするんだけれども、スリッパ感覚なのかなと思って。やっぱりその子もずるずるした歩き方になっちゃうよね、と思ってさ。で、おいらね、タップやっていたことがあるので、靴の音が本当に好きなのね。くつーんっていう音。歩いてるところが、響きがとてもいいところだったりすると、ワクワクするね。え、ちょっとタップ踏みたいかもって。なんかタップやってる人ってみんなそう思うんだろうね。駅とか響きのいいところでやってる人いるもんね。この人絶対やってるなって思うもん。感じる、それは。もしかしたらフラメンコの人かもしれない。おイってね。同じような感じだからさ。お店の音でさ、あ、これ好きっていうのないっすか。なんか、奥の方でこれが聞こえてくるとさ、上がったよ熱々だよ超うまいからねって、ポテトが言ってるような気がして。塩、濃いめでお願いします。あと、ファミコン世代の私、そう、スーパーマリオがとっても大好きでした。ので、この音も好き。ワクワクしないなんか、今日残業だぜって思うと、もう、ボーナスステージだよね。このぐらいのレベル。稼ぐぞーって感じで。残業はいい。なんだろう。楽しい。夜人がどんどん減っていく中、ね。賃金がもらえるって素敵じゃないか。遅くなればなるほど私の中でもう、マリオがこう、ボーナスステージでこう、ティティティティティティテリンテリンテリンテリンテンテン。<笑>今さっきまで、すっかり忘れていたんだけど、あ、そうそう、これ好きだったな、と思ったのが、風鈴の音ね。風鈴なんだけども、ガラスじゃなくて、鉄の棒のやつ、シャララララってすっごい、軽やかな、綺麗な音がするわけよ。この家に引っ越してきた時に、確かあった。で、あのー、糸か何かが切れてしまって、段ボールにしまったな、っていう記憶がある。ああ、出してあげたいなって、今、ふと思いました。風鈴っていいよね。銀座には、夏になると風鈴屋さん。おじさんがね、風鈴いっぱいこう、木の棒にぶら下げて、練り歩くのよえ。なんだここ江戸かって思った。いや、江戸なんだけれども、時代が、なんか、タイムスリップしたみたいで素敵だなって思った。いい音だなって思うのは、私猫を飼っておりますというのは冒頭にも言いました。猫さん撫でてるとゴロゴロゴロゴロっていう、あのゴロゴロ音。たまらん。癒される。もう、あれを聞いていれば、安眠できんじゃないかなって思う。あと、心臓の音ね。特訓、特訓、特訓っていう。あの音は、不眠症の人とかっていいんじゃないかなって思うよ。いや、パチンコとかさ、スロットが好きな人なんていうのは、あの、うるさいんだけど、あの音がたまらなかったりするんじゃないかな。もう若干の依存症入ってると、震えが来ちゃうぐらいな、来たーみたいな。一日一回は聞かないと、何か落ち着かない。あるかもよね。ええー、と、お稽古の中で、好きな大人にで、えって思ったのが、中学生かな私は、ASMR が好きでして、その中でもって、ASMR。ん何,何何何最近の子は、おばちゃん、なんか何言ってるかわからない時がある。ま、大雑把に言うと、音楽ではなく、音や視覚全般から得られる心地よさを扱うジャンルということらしいんですけれども、聴覚ちょちょ、聴覚って何<笑>聴覚や視覚。の刺激によって生じる心地よさだったり、気持ちよさだったり、ゾク,ゾクしたりリラックスする効果、落ち着いたり安心したり、睡眠が誘導されたりという、一個の癒しのジャンルだったりするらしいんですね。で、その中で、私は咀嚼音を聞くのが好きで、YouTube でずっと見てますと。ほーン咀嚼音確かにいい音だなって思う中に、私はおせんべいバリバリとか、たくあんゴリゴリとか、咀嚼音も上げられるなと思うの。なになに今 YouTube でそんなの流行っとるのおばちゃん知らんかった。って聞いたらね、もうずっと見てんだって。え、で、一番好きなのはどんな音なのって聞いたら、飴が好きです。飴飴ったのゴリッとかそんな音好きです。他におすすめは何があるのって言ったら、クッキーが私は好きです。うーん。あと、海外のお菓子とかの、目玉のついてるグミとか、そういうのが好きです。なんか随分具体的に来るなと思ってさ、おいら、昨日 YouTube で色々見てみたの。で、それをね、一人の子だけじゃなくて、何人か言ってたのよ。ASMR で、こういう音を聞くのが好きですってそんな流行ってんだじゃあ聞く見るおばちゃん見たのねやべ良さがよくわかんないんだけど確かにいい音だなって思うんだけどこれずっと聞いてんだいいなと思ってずっと聞いてんだと思うとうーんおばちゃんはそれしないかも<笑>なんか YouTube 撮ってる人も面白いねあのリンゴとかバナナとかフルーツをダーッと画面上に並べて一個ずつこう食べるだけゴリゴリボリボリグミとかだったらもうほんとグミとかだけを15分くらいでずーっと食べ続けて結構これきついんじゃないかなと思ったいやー超マニアックだなーこういう世界があるんだなーグミなんかはあのー、くちゃくちゃというかくちゅくちゅというかはっきりした音が、これだっていうのがあるわけじゃないので、これを求められてるのかと思うと、なるほど。今テレビとか見ないで YouTube のこういうの見ちゃってるのか。番組作るのも難しいよねって思ったね。YouTube やってる人も、次はどんな咀嚼音でいこうかっていうのを考えちゃうだろうなと思って。見てはいないんだけど、スポンジ食べます。文房具食べます。潜在行きますとか。もう、行っちゃいけないラインを超えてるのが多々あって。なるほど、己との戦いですかと。楽しいね。そういうのもあるんだねって、見ながら思いましたよ。面白い、いいなっていう音でいくと、さっきからちょいちょい鳴らしている音。携帯で鳴らす効果音。こういうのも結構好きです。とりあえずこれ聞いて。なんか、ちょっと気持ち悪いでしょ知ってるのと近いんだけど、やっぱり権利があるからね。若干違うの。塗るってこう気持ち悪いなって思いながらも面白いから何度も聞いてしまう。効果音とか、えーと、携帯の着メロがすごく好きで、ガラケーの時ですね、パカパカの携帯の時に、もうずーっとそれで遊んでましたね。で、昔の携帯は、ちゃっちいいんだけど、結構いろんな音が入っていて、それが楽しくて楽しくて、ダウンロードとかするのも視聴ができたりして、遊んでましたね。今はさ、音がいいから、いいという意味合いでは、ちょっと面白さ半減なんだよね。若干嘘っぽい方が楽しい。なので、携帯アプリとかである効果音が、すっごい、よくできてるのよ。なんだよ、こんなによくできてんのかよってぐらい。でも嘘っぽいのは本当にね、<笑>もうちょっと頑張れなかったかなっていうような。まあ、あただだしそういうことを考えたらあれなんだけども、これね、痛くないやつ。おならじゃないよすごい長い、すかしっぺとかじゃないよかですかただ、効果音にするとこうなっちゃうんだよね。なんかね、その嘘っぽいところがツッコミ満載で楽しいの。動物とか自然の音っていうのも結構皆さんお好きなようなんですけども、今ネットとかで見ていたらね、スズメのチュンチュンって鳴き声、あの、さえずりが大好きですと。朝チュンチュンっていうのを聞いて目覚めるととっても安心します。わかるーなんか、小鳥の声って癒される。特にスズメさんのあの、愛らしい声はたまらんでけすな。えー、っと、なんかね、そういう、ちょっとマニアックなのもあるし、わかるわかるっていうのも結構出ていて、面白い。黒板にチョークでコツコツと字を書く音。あの、先生によってはさ、リズミカルにタッカッカッカッカッカって書く人。あの、癖があってカッチャンって最後に決める人。ああいうのもなんか、今はもうあんまり聞かないから、ちょっと、いい音だなって思ってしまう。で、あの、だいぶ黒板が消えてるんでしょホワイトボードになっていて。なんかマジックのキュッパキュッパする音なんでしょキュキュッキュッキュッキュッキュッみたいな。ちょっとつまんないよね。うん。あ、これ面白いなと思ったのはね。あの、コンサートとか行った時にチューニングしてるじゃん。あの音が好きですとか。あ、ま確かにね、チューニングしないとね<笑>。でも始まるぞーっていう。盛り上がりがあるのかな確かにあれ一番最初何やってんだろうとは思った。いつ演奏するのかなって。平くにね。おいらね、東京からこのアライグマやタヌキがいる、そしてイノシシにも会ってしまったこの地に住んで、思うのが自然の音が本当に多くて、東京からこっちに来るときにいつもね、カエルの声が結構してたのよ。特にこの時期。うわぁ、来たなあって、いうぐらい。キロキロキロキロ。あれがなんかね、ちょっといいなーって思います。で、ポーポキッキョこんなによく聞こえるんだっていうぐらい、毎朝聞けるし、しょっちゅう泣いてるし、都会ではほとんど聞くことができないなーって思うよ。なんか謎の生物の声とかね。あ,あの音も結構好きだな雪が降ってきてふわふわの雪で踏みしめた時の音っていうのかなあんまりそういう経験がないんだけどもいいなって思う特別感っていうのあそこで言うと子供の頃好きだったのが下柱本当に寒い朝コンクリートと土との間ぐらいがわしゃわしゃになっていて、霜が降りていて、そこを踏んだ時のサクっていう音。愛の好きだったな。あえてそういうところばっかり歩いていた。で、そういうところばっかり歩いていくから、通常、通常ね、多分、15分もあれば行けるんじゃないかな。小学校に。だから、今思うと、8時30分に、まあ学校についていなきゃいけない。まあ、遅くても8時10分に出れば全然間に合うんだけど、7時30分ぐらいに出てたよ、私。あっちにふらふら、こっちにふらふらやって。猫がいたらついてって。そんなのも楽しいんだけどね。なんか<笑>、遠赤ずっと歩いたりなんかして。もうおばちゃんなんか、昭和だからさ、お豆腐屋さんとかああいう音いやもう、最後に聞いたのいつよって思っちゃうぐらい。パーポーっていう。ボール持っていくんだよね。あれちょっと楽しかったな贅沢なお買い物だと思う。で、ラーメン屋さんチャルメラとかも、ねねねねねねねねねねねって、うちの近所ちょっと来てくれてた時もある。食べたいなって思いながらも、大抵そういうの来るの遅い時間だからさ、もうご飯も食べ終わっちゃってるし、うちは寝るのが早かったから、なんか、食べられなかったんだよね。でもなんか、あの音が、あの音を聞くと、ワクワクした。同じような感じで、この家の近所に、ま、移動販売の車が、お魚屋さんとパン屋さんが、来てたな。あれもなんか、独特の音。お魚屋さんはね、かわいいかわいい魚屋さんっていう音を流してくれるの。軽トラかなんかで売りに来てたね。で、パン屋さんの方は北海道牛乳パンが美味しくて、毎週木曜日とか、決まった時刻に来るの。それが楽しくて楽しくて、ね、えー、まん丸いパン。なんか、今でいうブールみたいなやつが甘くて、牛乳パンなんだけど、500円ぐらいで売ってたんじゃないかなと当時で500円だから結構高いと思うんだけど、美味しいので買っていた。すんごい好きだった。懐かしいあれ味のほ、味の話になってしまった。おやなんか味の話になってしまってるぞ。おやおやまあ、あ音ってさ、パブロフじゃないけど、こう、脳みそにガツンってくるんだろうね。この音を聞いたらこの味が来るよみたいな。だから余計に連動して出てきちゃったのかもしれない。学校のチャイムなんてどうですか好きだーっていう人もいれば、いや別にっていう人もいるでしょ昨日聞いたのではね、チャイムが鳴ったら勉強しなくていいやーっていう気持ちになるから好きですって言ってた。君も素直でいいなその答え可愛いぞ。でも今チャイムとかもうるさいっていうのもあるし、自分たちで時計を見て行動できるようにしましょうっていうことでなくそうっていう動きもあるんだよね。うーん。なんか、ちゃんとした人になってもらうためにはそっちの方がいいと思うんだけども、学校のチャイムってちょっと特別だから、やっぱ欲しいなって思っちゃう。せめて、修行とお昼休みのあのご飯の時ぐらいは、キーンコーン、カーンコーンって鳴らしてほしいな。なんか学校らしいじゃん。止めどなくお話ししておりますけども、あなたのいい音ってどんなのがありますかやっぱ焼肉じゅうじゅうじゅう。とんかつとかじゅわじゅわ揚げられてるようなそんな音ですかいや、たまりませんね。食欲湧きますね。赤ちゃんが笑ってる声。あれを聞いてると、すごく、ハッピーな気分になるなんていうのもあるみたいですよ。耳を澄ましてごらん。いろんな音が聞こえてくるよ。あ、そうそう。オイラが好きなワーオあの、マリリンモンーのやつね。あれ大好き。なんだか、連打したいぐらい。これこれ。ワーオ実際、マリリンが、ワーオって言ってたかどうかっていうと、え、映画にそんなシーンあったかなあのスカートがひららんってなっちゃうところかしら。あんまり出てこないんだけども、ただ、このわーはマリリンの効果音になってるんだよね。なんかそれで言ったらさ、昔のアニメとかの、こう、決めゼリフとかあるじゃん。ああいうのもいい音だなって思う。話がそれそうだから。今、ふと思ったの、ワーオーがあるんだったら、なんとなくよ。スティーハンターサイバリオのばっかりーっていうあれがあっても面白いんじゃないかなって。ってな感じで本日はいい音でお届けしましたよ。うわー、飛べどない。この番組は、ジョワケヨットコムのご協力をて放送しております。はい、ラストになってきました。本日もお付き合いありがとうございます。次回は、8月4日、お発信の日、下駄251でお聴きいただけたらと思います。テーマは、暑いよね。もう梅雨も明けてさ、真夏だよね。熱々、じゅわーの話をしたいと思います。今若干、なんだろう。ジュワーのところが、あの人思い出しましたよ。ネプチューンの、ホリケンさんじゅんじゅわーみたいな。まあまあ、熱々、じゅわーっていうフレーズを聞いたら、まあイメージできるかな、と思うの。できるでしょ食べ物の話ですよ。熱々。熱い時に熱々のものをハフハフ食べる。あっちな畜生って思いながら、お口の中に広がるジュワー。ま、いろいろありますよね。そのお話ししていきたいわけ。猫舌さんの人は、あの、熱々ジュワーは、殺される勢いなのかないや、死にゃしないけどね。うん。それでも猫舌さん、熱いもの、食べることあるよね。だって冷めたらまずいものいっぱいあるもの。すっごい猫地田さんにお会いしたことないんですけれども、やっぱり熱いものは熱くいただきたいんじゃない少し冷まして食べるぐらいな感じまあ、熱々ジュワーって一番最初に浮かんだのは銀だこ。あれが、うちの近くにできた時には、嬉しくてね、しょっちゅうしょっちゅう買ってました。で、頬張るから、しょっちゅうしょっちゅうやけどするんです。でもあの中のプロンとした半熟な感じ、ジュワーっとした感じがたまらなくて、あっちって思いながらも、やけどしながらも、頬張っておりました。さあ、あなたのお好きな熱々、ジュワー、何がありますかそんなお話をしていきたいと思います。お便りはチョアヘオホームページからお送りいただきますが、もしくは私のブログ、ズンコの一人りごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃなければ、えー、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。geta__zun_yahoo.co.jp。こちらをご利用くださいませね。テーマは、アツチュワーだよーではでは、次回は、8月8日、日付が変わるその頃に、か、日付が変わったその頃に、またお聞きいただけたらと思います。ここまでの終えて私、健康診断まで、あと9日、ピコンピコン頑張ろういろいろな厚み純でした。2枚、聞くまい、話すまい、ずんこの話も、もう、しまい、しゅうまいこれにて、ごめんだラダん今日、チーズティーなるものを飲みました。ローソンで売っているやつなんですけれども、チーズティー、お紅茶にチーズをドポポポポポっと入れたお飲み物。思えば、去年、2019年の今ぐらい、流行るぞーという話を私耳にしまして、それ以来、チーズティーの存在を忘れておりました。で、ローソンで今ちょっと、美味しいと話題になってるというのを聞いて、今来たかって思いました。え、1年ぐらい経つんじゃないのって。そうね、チーズティーはね、本当の味かどうかわからないよ。ローソンで売ってるチーズティーは、美味しいっちゃ美味しいんだけれども、なんでしょうね。あの、思ってた感じの味とは違うなって思いました。で、子供の頃になんか飲んでいる乳製品の味、こんな味あったよなちょっと懐かしいなって思いながらね、飲んでいたんですけれども、ちなみに、チーズティーとは、チーズってあの、私の知ってる普通の固形のチーズ、あれを入れてるのかなと思ったら違うんですね。あのー、クリームチーズとコンデンスミルクを混ぜ合わせたものらしいんです。えー、だからか、そんなにチーズ感なかったんですよね。もともとは台湾と中国から広がったということで、ヘイティという風に呼ばれている。チーズティーブームがあったそうなんですね。で、今現在はアメリカでも人気が出ているということなんですけれども、見た目が面白いということからインスタ映えを狙って流行るんじゃねという話らしいんですね。へー。でもね、味はそんなにこう、パッとした感じは受けなかったけどな。で、あの、このチーズティーなんですけども、まあ、いろんな種類とかあるんでしょうね。クリームチーズと岩塩で (笑)、こう、味付けをされた、そんなものもあったりして、なんだかもうよくわからない、パッと見よビールに見えますもん。なんじゃこりゃ、みたいなね。岩塩の、ちょっとこう、しょっぱい感じが、チーズをこう、引き締めるのかなと、紅茶。なんか、なんかちょっと、え、どんな味よってさっき飲んだけど、そう思ってしまう。同じようにね、これほんと流行るのかなって思っていたのが、バターコーヒー。最初に聞いた時に、バターにコーヒーでしょありえんわって思ったんだけども、想像のできない味。プラス、非常に健康的によく、朝ごはんに飲むと、一日こう腹持ちもよく、ダイエットにもいいぞというのを聞いて、え、それは面白いなと思って、買いにっって飲んだだ記憶があります不思議な味だった好きか嫌いかって言われたら私は普通のコーヒーがいいなーって思ったんだけど今ネットニュースとかこう見ているとすごい出てくんだよねバターコーヒーが今来たかって思ってます本当になるほどだから流行りのこう火がつく時のこの速さっていうのが目に見えて早い時と、じわじわじわじわ来てる時の差が面白いなと思って。で、改めてね、あの時バターコーヒーを飲んだけれども、日が経って、色々こう改良されて、もっと美味しくなって飲みやすくなってるんじゃないかなまたトライしちゃおうかなって思うぐらい、です。面白いよね、そういうのってね。こいつ来るかなは、流行っちゃったよ、みたいな。そういうのが気づけた時ってね。えっ、ー、と、チーズティーは今現在ローソンで売ってます。もしよろしければ飲んでみてください。バターコーヒーの方は確かファミリーマートさんで売っていたかと思うんですけれども実際お家で作ることもできます。おすすめはお家で作っていただくのがいいんじゃないかなと思うんだけれども今は便利ですなもう粉末で売ってるのね。サクッと見たら、アマゾンで、2178円で、30本入っている。便利だねこれは。バターコーヒーというと、ちゃんとした作り方を見るとね、結構めんどくさいんですよ。えー、これやるのかいみたいな。バターは、通常の売られてるバターではなく、本来はグラスフェッドバター。食塩不使用のものが望ましい。250g で2500円。いや、きっともっと安いのがあると思う。プラス、必要なのが、MCT オイル。この MCT オイルが入っていないと、バターコーヒーにはならんのですな。今ね、クックパッドとか見てると、自分流にバターコーヒー作りました、なんていうのが出ていて、参考にするのはとてもいいと思います。すごいのはね、これはありかなと思ったのが、インスタントコーヒーに、普通のバターを入れてやります。なんかちょっと乱暴な感じもするんだけど、味的にはちょっと似てるものになるのかなまあ、でも、お家の中で本当にこう、自分流に楽しむと、濃さを調整するという意味合いだったら、ちょっとお高めのバターと MCT オイルを買って作るのがいいんじゃないかなと思います。ちなみに MCT オイルは 160g で1300円。ないような気もしますが、これ、すっごいたっぷり入れるわけではないので、いいかなぁとも思いますね。MCT オイルはね、大さじ1杯だって入れるのが望ましいのは。で、バターは、先ほどのお高いやつ、約 10g、これで十分です。あー、ちなみに、普通にスプーンとかで混ぜても、混ざらないので、できたらブレンダー泡立て器で混ぜるのが望ましいよと。そう考えるとちょっとめんどくさいんだけどね。でもなんかちょっと実験と探求をやりたくなるんだよね。バターコーヒーを飲んだら、本当に体重が落ちるのか、どうなのか、ザ、検証してみたくなります。ひとまず健康診断が終わったら、ガバッと食って、こういうのトライしてみようかな。ガバッと食ってからな。うふふ。